0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. E aí, galera, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Live Rebelde, a última Live Rebelde do ano. Vamos entrando. Hoje nós temos uma convidada super especial para encerrar. Esse, esse ano, que é a doutora Regina Mestre. Fala, pessoal. Fala, Alessandro. E aí, cara, beleza? Sejam bem-vindos. Só aguardando a doutora Regina entrar. Essa vai ser a nossa última live Rebelde do ano, tá? Na próxima semana... E na outra, como nós temos Natal e uh, Réveillon, a gente vai antecipar o Quinta com Nutrição para quarta-feira, para que a gente possa ter Natal e Réveillon tranquilo, né? E aí a Live Rebelde volta no dia 6 de janeiro. Já estamos com a agenda já fechada para uh, o dia 6 de janeiro. Sejam todos muito bem-vindos. A gente vai começar. Deixa eu ver aqui se a doutora Regina já entrou ainda não, estamos aguardando a doutora Regina entrar, sejam todos bem-vindos, fala Filipiana, e aí cara, beleza? Opa, a doutora Regina já está na área Só aguardando a doutora Regina entrar para a gente começar Doutora Regina, seja bem-vinda Tudo bom?
1: Obrigada
0: Boa noite, muito obrigado por ter aceitado o convite
1: Eu que agradeço demais tudo bem? Tudo ótimo. Como está a senhora? Tudo bem? Vai se indo, graças a Deus. Estamos indo, apesar do, dos pesares, né? Estamos é. aqui tá resistindo para falar. Opa, peraí. Hã? Você está falando, falando, falando do Rio Estou falando do Rio de Janeiro.
0: Olha aí, Regina Musa das Ali... Lives.
1: Ei, ei. <risos>
0: essa coisa do Felipe.
1: <risos> Eu tô falando agora, estou falando da Armação dos buses, que, é um, que é um lugar no litoral do Fluminense Que eu, que eu fugi, no, eu vi no início da pandemia Eu tinha a casinha aqui E viemos para ficar uma semana Tendo capotado, mascarado, morrendo de medo aí De andar na rua <risos> e, e só voltei ao Rio duas vezes para pegar roupa Estou <risos> trabalhando aí, online é aqui Trabalhando online hoje em dia tá uma maravilha então, por enquanto, estamos ficando por aqui, mas eu normalmente trabalho ah, no Rio de Janeiro.
0: Certo. Essa, esse trabalho online veio bem a calhar, né?
1: Olha, eu, eu vou, vou falar uma coisa que até pega mal, né? Porque eu adorei. <risos> eu, adorei. <risos> eu, também, eu, eu acho eu adorei que é uma coisa
0: que, que veio para ficar, né?
1: Sim, sim, porque, quer dizer, tem, claro, tem a assim, divergência do ato médico, da consulta médica mas eu acho que uma uma grande parte do, do trabalho que eu que eu faço hoje em dia é mais como uma tipo uma consultoria né de de de, de alimentação de, de corrigir hábitos alimentares uhum. de muito muito mais do que a prescrição propriamente dita então isso é uma coisa que realmente online não tem problema nenhum né então eu, eu pretendo assim, se não houver nenhuma legislação em contra e tal, porque aqui né, a gente já sabe que às vezes as coisas uhum. mudam, mas eu, eu gostaria de, de continuar assim, porque uma coisa que realmente dá, e dá conforto para determinados pacientes, os quais você tem que fazer somente um acompanhamento ou, ou uma coisa estou aqui, agora acho que a luz ficou melhor uh, facilita, né a pessoa já está em casa faz claro. uma, uma ligação por Zoom mas que, que, que facilita, né claro, claro Claro.
0: Bom, uh, doutora, por favor, se apresente aí pro o pessoal. Tenho certeza que a maioria conhece já, porque você tem um perfil <risos> show de bola e, como o Felipe falou, é realmente a musa das lives, adoro as suas lives. <risos> né? Então, fala um pouquinho para a gente, se apresenta, se apresenta um pouquinho. Você, você é da Espanha, não é isso?
1: Eu sou, eu sou espanhola, eu, eu vim para o Brasil em 1988. e Eu vim para, enfim, fazer uns cursos e estudar, basicamente, né? E uma coisa levou a outra, e aí eu conheci um brasileiro e me casei com um brasileiro, fui ficando, fui ficando e tô por aqui até hoje, né? Hoje em dia eu já me... Eu não sou brasileira porque eu não sou naturalizada, quer dizer, eu continuo tendo nacionalidade espanhola, mas carioca eu sou com certeza, né? <risos> tá Falo meu irmão para todo mundo, já conheço... As, os locais da praia, enfim, já sei quando vai virar o, o sudoeste porque as gaivotas vêm para o continente. Então eu sou carioca e carioca é da zona sul meu, né? da praia meu. Tá
0: certo. E é, quando você veio lá você já veio como médica?
1: Eu informada já, eu informada e eu já vim com residência em medicina interna, em clínica, na, na em medicina de família, né, que era uma uma especialidade que estava começando a ah, fui das primeiras turmas a formar na espanha como médico de família que é o, o que que se chama clínico geral né o clínico Sim. lá era uma especialidade na qual você fazia cinco anos de quatro anos de residência aliás e quando eu cheguei aqui eu fiz uma prograduação em cardiologia até porque eu tinha que revalidar diploma então eu aproveitei para ampliar um pouco né a área de especialização e depois eu comecei a sei lá, aquilo começou... Primeiro eu tinha uma dificuldade já de ter vindo formada, já perto dos 30 anos, então para arrumar uma colocação eu não tinha mais coisa, então começou a ser uma coisa, eu tinha que procurar alguma coisa que me permitisse trabalhar, talvez ter um consultório né? então eu comecei na época a trabalhar, foi uma coisa que me chamou muito a atenção isso já no no início dos anos 90, uh, que foi a terapia ortomolecular. Eu, eu cheguei na nutrologia pela terapia ortomolecular, ah, porque, porque naquela época... E na, eu comparo muito um, as situações, né? É, a vantagem de ter o DNA, né? a data de nascimento antiga, que a gente já, já viveu outras, <risos> outras encarnações, outras realidades aqui. Então, na época, no início dos anos 90, a terapia ortomolecular estava um pouco no mesmo, no mesmo nível de, de amor e ódio que hoje nós encontramos na, no, na low carb, na cetogênica, no jejum intermitente, nessa, nessa medicina integrativa. Né? Então, é. metade das pessoas amavam de paixão, e, 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 e tomavam vitaminas adoidados e tinham que tomar antioxidantes a qualquer custo e a outra metade execrava como sendo um picareta né era uma é. coisa assim então eu hoje não me surpreende as reações que eu vejo na na Enfim, na mídia e essas contestações das coisas que a gente fala então porque eu já vivi isso vinte uh, quase 30 anos atrás na época da da ortomolecular e hoje em dia todo mundo aceita terapia ortomolecular, tratamentos com, com reposição de nutrientes como uma coisa uh, normal e eu acho que levou muita gente para para esse caminho de entender melhor a bioquímica da dos nutrientes, né? De, de, e de passar um pouco dessa dessa daquela coisa do da, da clínica do, do, do da patologia macroscópica, digamos assim, de você de você falar de uma não fala mal da aveia o Felipe está aqui
0: é, o nome, nome do Felipe agora ele disse que vai mudar vai ser Filipinho da Aveia
1: da Aveia né é. É. então eu vi a cachorrinha dele olha tá linda aquela cachorra tá então vou querer o pai igual. tá enorme né é. eu já tive um Labrador é uma paixão, cachorro dele. Então, a. a enfim, o, o, de, de compreender um pouco melhor a, a bioquímica, né? de voltar a estudar ciclo de Krebs, ciclo das pentoses, a cascata do ácido araquidônico, uh -huh. de, de, de voltar a entender esses processos miúdos uh, que te explicam muito melhor a. Uh, the, the, the big picture, né? A. a a fotografia inteira né? Quando você começa a me usar esses detalhes E, e desde aquela época Eu me apaixonei Sobretudo no, 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 Além da, da da prática ortomolecular Que me, eu acho que me trouxe Um grande acréscimo Que eu já estava fazendo no um consultório na clínica Foi exatamente essa esse gosto Por voltar a estudar bioquímica Porque a bioquímica é uma matéria Obrigatória Tanto no estudo de nutrição como como <risos> Eu tanto no estudo da nutrição quanto no estudo da medicina, e no entanto, coisa, matéria de primeiro ano, se esquece rapidamente. Você Sim. estuda aquela meia dúzia de fórmulas e reações químicas e para passar de ano, porque, né, no caso da medicina a gente quer ver sangue e pus <risos> e músicas, né? e, claro. bus, e coisas mais mais emocionantes. Então a gente esquece muito daquela fisiologia daquela anatomia daquela bioquímica do, dos primeiros períodos de medicina, né? E no entanto, como é necessário voltar a isso, né? E como não se faz isso? Quiser a gente, a gente tem muito uma, uma, eu acho que a gente tem na prática clínica diária o que a gente vê é que as pessoas ainda têm uma, um conhecimento muito superficial, que o, que o estudo, gente muito boa que estuda muito, mas sobretudo na área clínica um, Talvez não se aprofunde o suficiente no estudo da bioquímica. E quando a gente fala em nutrição, quando a gente fala em alimentação, estamos falando basicamente em bioquímica, né? Estamos falando no, no, no efeito que esses nutrientes, micro, macro nutrientes, que essa glicose, que esse cálcio, que esse magnésio, que esse, vão, vão, vão ter nas nossas células. E, e a partir daí, os efeitos fisiológicos e na falta deles, ou no, ou no defeito deles, ou no excesso deles, os efeitos patológicos, né?
0: É, e, então, e você falou uma acho... coisa interessante, Regina, que, porque é, essa questão bioquímica é uma questão tão importante. E assim, eu vejo na medicina que uh, se confia no, nos miligramas ou nos microgramas de uma droga né, que Sim. vai fazer um determinado efeito, mas a gente entra em contato com quilos de alimentos. Né, a, a, às vezes, até durante o um, um próprio dia, você, você come uhum. chega a comer um quilo de alimento, eu facilmente como, e... Ah, 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 não se dá a devida importância para isso
1: não, não, não se conhece não se estuda não, não se trabalha o problema da, da do exercício da medicina clínica eu não, não passo pela cirurgia porque eu acho que a cirurgia é é um processo diferente um processo de, bom já já, já, já já deu errado né? já Exato, já deu coisa né? aí aí tem que consertar tem que cortar e costurar porque não vai ter jeito mas na medicina clínica ainda há enorme, e, e eu acho que falar assim, ah, os médicos não tem problemas médico. eu acho que não é culpa dos médicos eu acho que tem alguns médicos eu, eu, eu sou uma pessoa curiosa gostei disso e fui correr atrás mas não é a formação que eu tive no, no, ninguém me contou isso quando eu estava na faculdade ninguém me contou isso quando eu estava fazendo a residência médica, quando eu fiz curso de especialização, quando eu fiz pós-grado ninguém me falou isso, foi uma coisa uma conclusão a qual fui chegando né? quase que de uma maneira um pouco autodidata. E agora, eu sim me sinto acolhida num grupo né, de, de gente muito boa, de, de, sei lá, de, não sei, começando com o blog do Doutor Solto, começando com, enfim, to, toda a turma né, que faz low carb, que estuda e que compila dados. A gente tem tá no grupo do... do, do da, da reunião saudável, né do, vai trocando ideia, vai trocando artigo. E tal. Então, eu, eu, eu me sinto bastante acolhida, porque durante um certo tempo, a busca foi muito solitária. A, a, eu eu a, a busca dessas soluções foi solitária, até porque eu, eu, eu sou eu sou bem mais velha do que a maioria das pessoas que estão nesse grupo. Então, foram 20 anos de uh, tentar legitimar umas coisas que eu achava que faziam perfeito sentido, mas que eu tinha que... Futucar muito para achar. Claro que com o advento da internet, com o Google e com publicações médicas no Google, tudo isso mudou muito. Então, a gente, o cara está publicando na Tailândia e daqui a 10 minutos você pode Exato. ler aqui. Então, hoje em dia não sabe quem não quer, né? Mas é durante muitos anos foi uma busca um pouco, um pouco solitária, a verdade é essa, né?
0: Verdade, verdade. E, e, e hoje, com, hoje com, essa, com essa infusão tão grande de informação, a gente acaba tendo ao mesmo tempo um desafio, né? Porque da mesma forma Sim. que tem a gente buscando conhecimento, tem sempre aquela galera que tá falando que pão com doce de leite é melhor para o pré-treino do que o ovo, né? E acaba, acaba gerando o um, um, um desafio porque a gente acaba tendo que esclarecer muita coisa,
1: né? Sim, sim. A gente fica dando aulinha, ficando chatinho o tempo todo, né? Eu, eu, chego, eu hoje em dia estou num ponto, quer dizer, eu tô, eu tô, eu acabei de me aposentar pelo excesso. Então hoje eu estou ficando aquela velha rabugenta e quando eu me falam alguma coisa eu, eu, eu me, hoje em dia, quer dizer, claro, durante a vida você a gente fica melindrado, fica, sei, Hoje em dia eu já me sinto assim, sabe aquela Aquelas senhorinhas inglesas que mandavam, paravam o trânsito com, com guarda-chuva, né? Porque a idade te dá uma certa autoridade que mais jovem uhum. talvez você não tenha, né? Então, eu hoje me sinto no direito de dedo na cara de paquão um e falar, estuda, filhos, estuda, porque tu não sabe da minha metade. Mas durante muito tempo da minha vida, eu me eu me, eu me senti assim, melindrada, né? E, e, e até às vezes, quer dizer, você... Eu, você uh, eu já me encontrei no consultório com pacientes evoluindo bem, de uma, de um, de uma síndrome metabólica, uma resistência insulina, com um quadro, uh, revertendo um quadro de diabetes. E, de repente, esse, esse paciente sumir dois, três meses e voltar, e volta, uh, uh, sei lá, com alguns quilos a mais. Ah, porque o cardiologista falou que... você, que, que, Gente, então um desespero aquilo, porque você... Pelo amor de Deus nesses casos me até me, me surpreende porque eu aprendi eu tinha um professor foi na época que eu comecei a fazer ortomolecular que eu uh, tratei uma moça que tinha feito uma um, tratado um câncer de útero e tinha feito radioterapia e ela tinha uns problemas gastrointestinais enormes e uma candidíase crônica recorrente e ela sofria horrores com isso e eu na época tratei ela e ela melhorou muito e e, enfim, e tempo depois, o oncologista dela, que tinha sido meu professor na faculdade, já era um senhor bem bem velhinho, me telefonou e me perguntou sobre, enfim, qual era a base daquele tratamento que eu tinha feito, aí eu expliquei, conversei com ele um tempão e tal, e ele passou a me encaminhar alguns pacientes com circunstâncias parecidas. E eu, na época, era bem mais jovem tal, e... e me deixou muito satisfeita no senhor da importantíssimo papa psicólogo e um dia eu perguntei para o doutor me diga uma coisa por que o senhor uh, fez isso né porque eu já já estava mais tinha mais intimidade com ele e perguntei sempre me procurar por quê porque normalmente né tem uma reticência e tal e ele me, me respondeu com uma frase que eu achei sensacional falou assim, olha eu trato de pacientes muito graves e se e se com problemas muito sérios então se um paciente meu melhorar porque tomou uma infusão, uma infusão de ervas que um pastor lá do alto da montanha deu para ele, eu tenho obrigação de ir atrás do pastor para saber o que, que tinha nessas ervas que, que melhoraram o meu paciente. Não, não posso ter preconceito. De, de né Mas acontece que ele era um homem sábio, ele era sim, um excelente médico, sim, então ele corria sim. atrás de conhecimento de coisas que ele de repente não... Não, não. Então eu acho que essa, essa humildade que, se, que esse homem tinha, que era é, ele já falecido, já nasceu com muita idade, mas um, para mim foi uma lição de vida, dizer, cara, eu não posso rejeitar alguma coisa, muito menos só porque eu a desconheço. Eu acho claro, isso claro. muito empobrecedor. Né? Eu posso não concordar com você, mas eu garanto que assim, eu vou futucar lá para saber. Será que esse cara falou a verdade? Exato porque... É. Deus que me livre eu... nessa altura da vida, ser dona da verdade. Né? Claro, eu,
0: eu penso exatamente da mesma forma. Eu não acho que hum. o fato da gente da gente acreditar ou não não muda o fato. O fato ele existe. O fato exatamente. Exatamente.
1: Exatamente. Até porque a gente tem enfim, muitos filtros, né? E, e, e filtros de to, de todas as espécies de pre... muito preconceito, né? Eu diria são filtros, são preconceito, né? Preconceito isso que é um conceito prévio, que uma coisa que você aprendeu, e você pode ter aprendido errado, ou você pode ter aprendido, como é o meu caso, eu me formei em 1983, muita gente boa não era nem nascida nessa época, então um, era é o que tinha na época, não. quando as pessoas me falam assim, por exemplo, a gente sempre fala do Ansel Case e da, e da teoria do colesterol Sim. e de... Eu não acho que ele fosse mal intencionado. Eu acho que as mal intenções viram depois, né? quando viram como toda essa coisa virou lucrativa. Mas ele acreditava piamente ele naquilo acreditava. e talvez com, com, com o que tinha na época, aquilo fazia algum sentido. Né? A gente, eles necropsiavam os cadáveres e, e viam que onde tinha tido um infarto tinha muito colesterol. Ele chegou à conclusão de que colesterol é igual a infarto. O que não é admissível em, em 2020... Tem gente que continua repetindo isso, isso que essa, essa, essa hipótese que foi formulada em 1958 e virou uma pós-verdade. Basicamente, por quê? Porque colesterol tem que ser mantido muito baixo, porque senão como é que vai viver toda a indústria do medicamento quando as estatinas são os remédios mais vendidos do mundo, né? Exato. E o segundo são os, os, os inibidores de canais de próton, os prazois da vida uhum. para tratar a azia e gastrite então, que todo mundo tem porque come coisa que não deveria que altera o pH do estômago, que fermenta demais que, que enfim, que destrói o processo digestório inteiro aí a pessoa fica arrotando e se queimando e dá-lhe o meprasol para dentro, porque a ninguém ocorre dizer, vamos, vamos prestar um pouco de atenção na dieta dessa pessoa. Isso, vamos mudar <risos> e ver. a alimentação. E mudar e mudar a alimentação, porque se sei lá, 85%, 85 das azias e mais digestões e, 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 enfim, aerofagias da vida melhoram simplesmente retirando o trigo e o açúcar da alimentação, sobretudo o trigo, né? Exato. Sobretudo exato. É, é, é. Então, e, então a, e é uma coisa tão,
0: é tão, tão simples, simples, né? E ao mesmo tempo foi tão
1: complicado de embutir é. na cabeça de gente que deveria ler, deveria se dar o trabalho de procurar o porquê, né? Deveriam. E, e, no entanto, ainda estamos nessa. Você vai morrer se você fizer meia hora de jejum intermitente e você vai ter um... Eu tenho relatos de pacientes que me comentam que um determinado médico levantou a cadeira quando ele falou que estava fazendo low carb, como se fosse um anatema, como se fosse um sortilégio. Aham, uma... uhum. aham. Uhum. Sabe, uma coisa assim Do mal, rasgando as vestes Como fazia os sumo né Que se rasgavam todos Perante as glasfémias é. Eu acho que, o eu, eu, que eu digo, a idade me ajuda A mandar essa gente às favas Dizer, ó, oh, meu filho Vai <risos> procurar vá, procura, olha Abre um livro qualquer Vai, vai abrir um, um artigo qualquer De medicina, lei, aprimora Teu senso crítico, estuda E depois tudo bem, a gente conversa A gente não precisa concordar Claro. mas né, é, é Porque as pessoas... Ah, não, porque o, um, sei lá, ovo faz mal. Eu, 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 nessa altura, gostando como eu gosto de bioquímica, não quero que me diga se uma coisa faz mal ou faz bem. Então, eu me diga por quê. Exato. Por quê? A Exato. mais B igual a C. Claro, medicina diz... Ah, medicina não é 2 mais 2 não é 4. Eu, eu tenho que discordar disso. Eu acho que, que a gente não sabe somar direito ainda. Não, não conhece, Uau. não tem... Né, não temos ainda o conhecimento bioquímico e de fisiologia, ah, o Felipe tá em onda. Vai tirar a bolinha na, na, na cachorrinha lá, vai, vai. Está me tirando a concentração. Mas, enfim, eu acho, eu acho que isso, eu acho que... que eu hoje em dia me, me sinto um pouco no direito de... de, de ir um pouquinho de na cara de determinadas pessoas... Porque eu, porque eu acho também o, 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 esse comportamento é extremamente ofensivo eu não sou picareta eu estudo eu, eu eu gosto do que eu faço eu acho que eu trabalho direitinho até porque com 37 anos de profissão alguma coisa eu aprendi né então alguém que nunca ouviu falar do assunto me desacreditar uh, me irrita muito né me me me, me irrita muito né
0: é, é, então, assim, hoje em é.
1: dia eu meio que eu perdi a paciência <risos> Regina, você
0: tem toda a razão, porque eu acho que é muito mais picareta aquele que dispensa uma nova informação e não investiga, do que aquele que está sugerindo essa nova informação. Né?
1: Sim, porque. Até porque, sabe que o médico tem, é um xamã, né? é uma profissão xamânica, somos ainda os bruxos da, da tribo, Sim. né? Ah, as pessoas têm medo, têm, têm um certo medo de que você possua algum conhecimento ah, arcaico recôndito que pode, que tem quase que um poder de vida e de morte, né? Em cima da, da vida das Exato. pessoas. Então, as pessoas, é. ah, Quer dizer, hoje em dia eu faço mais clínica ah, somente no consultório, mas obviamente eu já ralei muito no hospital, já dei muito plantão, já fiz muito plantão de, de pronto-socorro, de CTI e o olhar dos pacientes quando entra tipo você não, não, não é questionado e eu acho que isso pode nos contaminar de alguma maneira e eu, eu acho que em algum, de alguma maneira em alguma época da minha vida eu já fui contaminada pela síndrome do jaleco branco né Sim. você começa a achar que realmente tem as respostas e depois começa a dar um, um você começa a ter alguns não tantos sucessos ou algum fracasso e são umas porradinhas boas que te fazem descer o planeta Terra e falar não, peraí, eu não sei tudo, então vamos voltar, né, vamos, vamos ter um pouco mais de, de humildade. E eu acho que isso às vezes falta um pouquinho em algumas pessoas, mas imagina, não, não acho que seja só, eu acho que isso, essa soberba tem em todas as áreas, né, eu não acho que seja só na medicina. Sim, é que a gente sim, apanha sim. todo dia, né, a gente apanha todo dia, então, ah, mas, não, claro que em todas as áreas tem gente que sabe o que faz e que tem ponderação e que tem humildade para fazer e tem gente que não né e em momentos que não não momento que eu acho que o estudo que faz ser mais humilde porque você chega cara eu não vou conseguir aprender tudo jamais tanta informação sobretudo hoje temos tantíssima informação né você você é alguém que gosta muito de, de publicar papers e artigos e tal gente, é muito difícil você ter uma vida ter cuidar de uma casa de uma família Exato. sair para dar uma Exato. volta com meu churrasco e ainda estudar isso tudo, né? É. Então, é quase que impossível, eu nunca vou saber isso tudo, então é melhor eu manter a minha bola baixinha, porque exatamente. aí eu, eu menos beijado, né? Eu
0: penso exatamente <risos> dessa forma, penso exatamente dessa forma. Às vezes, sabe Regina, eu, eu, eu digo até para a Gabi, minha namorada, disse, às vezes eu fico, é, 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 eu começo a ler um paper, começo a ler um estudo e fico animado com aquilo que eu tô lendo, e daqui a pouco o um, um estudo, você, o cara cita uma bibliografia e você quer ir para a bibliografia e você vem no meu dedo. Vem ir lá, o vem que eu. Eu
1: já, eu, já, já me, já me, eu já me aconteceu de ter que fechar o computador, porque começou a ficar às onzas. Exatamente. é que você quer correr atrás de tudo. E, e, eu, e eu tenho Eu acho que eu tenho uma certa capacidade de abstração. Então, eu, eu, eu vejo um não é que eu veja, mas eu consigo às vezes imaginar aquela estrutura molecular na minha frente, né? aquelas reações químicas meio que uhum. como se fosse um desenhozinho, né? Então, quando eu começo a, 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 a ler sobre alguma coisa que é nova para mim ou alguma... e às vezes é aquela coisa que você fala assim meu Deus, eu nunca ouvi falar nisso. Aí me dá um des... autêntico desespero, né? Eu vou lá. Exato. Então, eu te... já teve vezes de me dar a sensação de vertigem. Também não sei se é a idade. Me dá uma assim, fala assim para um pouco, né? Mas eu, eu acho que eu acho que essa empolgação também é necessária, né? Eu, eu tenho isso também. Eu tenho que tá porque tem hora que você não consegue parar, né? Querendo ficar craque naquilo. E não há como, né? A gente pode é. saber um pouco é. e manter a bolinha baixa, que aí é, é a é mesmo.
0: Eu acho que a única coisa que sabe tudo é o Google mesmo. E é, se a gente tem que ter, ter humildade para perguntar para ele de vez em quando, porque. para
1: perguntar é. de vez em quando, exatamente. É. <risos> uh, Regina,
0: uh, eu sei que você, você uh, trabalha muito nessa área de low-carb e tudo mais. E você, assim, teu Instagram é um posto de inspiração com as frases assim sim super diretas super contundentes eu adoro né e eu queria é. que você falasse um pouquinho sobre essa questão do paradigma evolutivo né é, por que é tão sim. importante a gente entender de onde a gente vem né? você, acho que teve uma frase que você colocou dizendo que a gente era um sapiens pelados né eu gostei muito depilado eu
1: sabia de, depilado
0: <risos> nós estamos é, nós nos, Isso.
1: nós nos depilamos mais né nós tirava os homens fazem a barra as mulheres tiram pelo de que canto mas, hum. na realidade, por mais que sejamos depilados, nós somos uh, evolutivamente idênticos. Quer dizer, a nossa, a nossa espécie não modificou praticamente nada nas últimas dezenas de milhares de anos. Né? Nós, nós somos muito iguais. Nós somos, somos filhos somente do, dos coletores caçadores. Até porque nós temos, hoje em dia, convivendo com, com os urbanitas, com os indivíduos nas áreas urbanas. Ainda temos seres humanos vivendo em condições uh, paleolíticas, praticamente. Né? No Brasil, Sim. então, nós temos um, uma população ainda importante de, de, de silvículos que vivem em condições muito semelhantes aos coletores caçadores, então no, nós não podemos, quer dizer, uh, o, o, nós tentamos nos enganar, nós um, temos um, um tablet e um, e um iPhone e vivimos de likes e e fazemos mexer no cabelo e, enfim, compramos uma picape ou o que for. Mas nós somos sapiens não escapamos a isso. E e, e, e quando tentávamos nos afastar desse caminho, em, 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 é a doença. E, e o que a nossa civilização trouxe, quer dizer, claro, a civilização trouxe muita coisa boa, óbvio, né? Não sei se eu queria ficar largada e pelada no meio da selva. como né? Tem um programa de televisão que faz isso. Não sei se eu Gostaria disso, eu gosto, gosto de, de vivencidade, gosto da, 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 de ir nas boutiques, e eu gosto dessas coisas, não, não é que não gostem. Mas assim, a, a nossa, o nosso modo de vida fez com que tudo que representava para os nossos ancestrais uma vantagem evolutiva, hoje em dia é doença. Sim. O, no, nós, né? no, nós, nós, os indivíduos que, que facilmente, por exemplo, armazenariam gordura, que são aqueles... Que, que, tem, que teria mais facilidade para armazenar gordura é, eram os que mais possibilidades de sobrevivência tinham, né? aqueles indivíduos com menos expressão de receptor de insulina é, aquele magro e ruim, digamos assim né? que tem maior expressão de receptor de insulina talvez no músculo queima mais uh, tinham menos possibilidade de sobrevivência no meio mais mais rústico né? mais com menos comida Sim. E hoje isso desenvolveu a resistência à insulina e obesidade e a porrada de doenças associadas. Né? O indivíduo que tem uma alta reatividade imunológica hoje em dia tem uma doença autoimune. Né? Então, essas mudanças adaptativas que eram essenciais para a sobrevivência para os nossos ancestrais, o nosso modo de vida que não respeita essa ancestralidade, que não respeita essa, essa simbiose com o meio e com os nutrientes e que inventou do nada, do, 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 do puro e simples interesse econômico, é, nos, nos viciou em comida. Porque a, a, eu acho que a pura realidade é que o, o... Na, metade, na segunda metade do século passado começaram a se formular essas teorias do colesterol e tal, que eu digo que eu acho que eram bem intencionadas porque era a informação que se tinha na época. Mas isso, isso de, uh, criou... Primeiro criou reputações intocáveis, então o que Sim. o doutor Ansel Keist tinha desenvolvido e o FDA praticamente preconiza até hoje, já com algumas ressalvas, mas, né? então era uma reputação ilibada, intocável, a reputação do colesterol também e a, e a, reputação, e a reputação da aveia também, quer dizer, são <risos> intocáveis. Por que, que são intocáveis? Porque se vende muitíssima, muitíssima aveia no mundo, o eu, Kellogg's, o eu, sucrilho, eu, enfim, e, e, com, e ainda com, com o coraçãozinho lá desenhado. Então a gente tem margarina com o coraçãozinho, um, aveia com o coraçãozinho, um monte de porcaria, olha os vegetais para a porcaria do coraçãozinho, por quê? Porque estão associadas àquela teoria... Aquela hipótese que nunca foi realmente comprovada de que o colesterol fazia mal ao coração, então tudo aquilo que não tem colesterol, não importa o quão inflamatório seja, vai fazer bem ao bendito coraçãozinho que está desenhando na embalagem. O que, que se conseguiu com isso? Desde 1970, praticamente, quantas gerações? Cinco gerações? De viciados em comida, porque. Aí começou a se desenvolver toda uma série de, de alimentos uh, com base nos cereais. E claro que os alimentos com base nos cereais não são tão palatáveis, não são tão gostosos quanto os alimentos, como uh, a carne, por exemplo. Não tem um umami, não tem nada. Né? Então for, começaram a ser... E a partir dos anos 80, quando começou a se, a se procurar aquele bliss point, aquele ponto de aditivo que fazia o alimento perfeitamente palatável. Aí que a epidemia da obesidade explodiu porque nós ficámos simplesmente viciados em comida. Viciados na gratificação imediata né? do, do, do dorito, do sucrilho, do, do, do refrigerante. E aí a, a vontade, a vontade de, de comer prevaleceu em cima da fome. A vontade de gratificação por comida ficou fácil porque uma droga legal você não tem que subir é. morro você não uhum. tem que tomar tiro para arrumar um e barato uma tra... né uma, tra... uma traquina e muito barata porque são insumos muito baratos todos eles confecciona quer dizer nós nós criamos criamos uma uh, é tanta desinformação que nós criamos o um medo dos alimentos nutricionalmente densos né como a ah, carne tem proteína demais nem um sabe não tem noção do que é proteína demais não sabe nem porque hoje uma pessoa me perguntava, Mas, cara, não vai fazer mal ao risco, porque o meu médico falou, eu falei assim, que médico é esse? Que, em primeiro lugar, não sabe qual a quantidade de proteína necessária por quilo e por dia. Em primeiro Exato. lugar, tem isso. Então, o que, que é demais? Você comer o boi inteiro e palitar o dente com chifre? Isso é demais? Não é... Não é uh... É, sabe, eu, eu, é isso, demais. Mas não, não, eu não, não aceito mais esse tipo de colocação. Demais por quê? Quanto é demais? Então, o senhor me conte quanto é necessário para uma pessoa, para um adulto, de, de necessário de proteína por quilo por dia. Se as pessoas sequer sabem, quando falam em um bife, não estão falando em 100 gramas de proteína, estão falando em 100 gramas de bife. Exato. É que a quantidade exato. de proteína é bem menor. Então... Uh, a gente trocou essa alimentação nutricionalmente densa, que dá saciedade, que fornece os nutrientes adequados e tem medo dela, porque carne vermelha faz mal, porque carne vermelha apodrece, porque carne vermelha provoca câncer, porque o colesterol aí e meio deus. Né? E nós entupimos assim desenfreadamente de açúcares, farinhas e gordura hidrogenada. E, quer dizer, feita de óleos vegetais altamente inflamatórios. Né? Então, olha, o despropósito que nós criamos de de disso. nós temos medo de comida e no entanto temos a necessidade um vício por, por, por produtos alimentares não chamam nem de comida produtos que, como comestíveis né altamente palatáveis e enormemente viciantes, porque você não consegue comer um sei lá um chocolate daqueles zumbis ou, ou você não consegue até eu eu sempre me eu me coloco como cobai às vezes, né? Sim, sim. Quer dizer, não, eu, eu, tenho, eu tenho um hábito alimentar, realmente eu faço o que eu predico, eu não, eu não compro pão na minha casa, não tem açúcar na minha casa, então né, eu, eu gosto de um bom bife grelhado com meia dúzia de vegetais e, e, e um pouco de abacate também. Então eu faço realmente o que eu predico. Mas em ocasiões, eu já me peguei, quando não tinha mais nada para comer, eu estava na casa de terceiros, que realmente aquela batatinha, aquela batatinha frita de, de, de pacote... Ah, você começou uma, você só pavou um salzinho na boca. Mentira, você vai detonar o pacote inteiro, não importa o quão um, educado nutricionalmente você seja. Se você tem algum é desejo incontrolável. incontrolável, porque é delicioso, realmente. Aquela, né, aquelas batatinhas já me aconteceu isso: eu precisar de sal e eu estou tenho... meio, meio baixo. Pegar lá uma batatinha frita, pronto, não, você vai detonar o pacote inteiro. Então é uma é. coisa realmente Uma química muito perversa E disso Ninguém tem medo O doutor que não sabe Quanto é a quantidade de proteína Que o paciente pode ingerir Não tem medo dessa composição Que é maléfica em N uh, Por N motivos né? É maléfica por ser uma composição altamente inflamatória, por ser uma composição que vai gerar resistência à insulina, quer dizer, portanto vai ser engordativa, etc, etc, etc. E, sobretudo, acho que acima de tudo, porque é muito viciante, então vai perverter completamente um, o ato de comer. O ato de comer, que é um ato essencial de sobrevivência, nós usamos ele de maneira perversa para saciar uma vontade imediata, para para se satisfazer, porque está triste, porque está alegre, porque, ai, meu Deus, eu preciso, 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 e aí fica vendo uma formiga louca rodando os cantos da cozinha o dia inteiro. E o resultado está aí, né? Você sai nas ruas e as pessoas estão imensas. né Eu, eu sempre falo da, da, que nós realmente temos uma pandemia viral horrível, que está levando muita Sim. gente pela frente, e pá, pá, pá. Mas quem é a pessoa mais prejudicada quando pega um, um quer dizer, há exceções, mas, enfim, 75% das pessoas internadas no CTI por Covid-19, são pessoas com resistência insulínica. Então, e é uma pandemia que mata, uh, sei lá, 40 milhões de pessoas por ano. É. Então, é. a gravidade, é uma... se você compara com... Né? É, é compara a verdadeira da pandemia, com... né? É a pandemia que realmente está nos transformando nos seres mutantes para o mal. Para o mal, porque o nosso corpo é, ele, ele é desenhado para sobrevivência né? então uh, nós nascemos todos nascemos com o metabolismo magro com, com, com o organismo magro né? enquanto estamos ali, tá... claro tem relatos e tem trabalhos que dizem que a composição do leite é materno enfim, se, se se a alimentação do, da mãe claro se a alimentação da mãe é boa a qualidade do leite vai ser melhor das claro. vacas também isso é né claro nós somos o que comemos mais a pessoa, durante o aleitamento exclusivo, a pessoa está ótima. Tem um número X de adipósitos, de pré-adipósitos e vai. Na hora que se introduzem, começam fórmulas e mingaus. E com quatro meses tem que tomar suquinho de laranja, pelo amor. Né? Você tem que ir lá com a colherzinha. O bebê nem concede. Cospe aquilo, mas enfiando a colherzinha e suco de laranja na goela abaixo do coitadinho. Quer dizer, as crianças estão tendo contato com com produtos comestíveis com menos de um ano de idade né? não com alimento, quando deveriam ser primeiro dentro do possível alimentados exclusivamente com leite materno Por porque na hora que você começa a, a, a entrar o açúcar e começa a entrar os, os alimentos industrializados, nós começamos a desenvolver um metabolismo de gordo porque o, o organismo tem que administrar aquela glicose toda que estamos colocando para dentro. Quer dizer, você não pode ficar com a glicose elevada no sangue porque isso faz mal e qualquer célula sabe disso como qualquer cidadão sabe disso. Então, a insulina está lá, dá-lhe pico de insulina para tentar né, vai tirando aquilo vai, vai atochando triglicerídeo nas células gordurosas. E vai, e vai. Então, e, e Na realidade, a, a, o fato de engordar é uma resposta fisiológica e uma tentativa de sobrevivência, exato, né? porque nós exato. fomos desenhados para isso, nós fomos desenhados para engordar na fartura, para ter o que queimar na, na, na fome, né? na hora da, da, que não havia comida, né? mas nós conseguimos criar um, um mecanismo perverso de, de, de disso, de um metabolismo gordo, onde essa criança já vai criar muito mais adipósito, e já vai, já vai... Vai ser uma pessoa muito mais predisposta a engordar sempre, porque vai ter mais células gordurosas, né? Então, e, e vai ter... Um, todo um E todo o, o mecanismo de, de, de... Enfim, de sobrevivência dele vai ser criado em volta de ter um, um, um peso corporal maior do adequado. E vai ser muito difícil sair daí. Muito difícil. Então... Estamos fazendo tudo errado. Né? E, ao mesmo tempo, tem isso. Você fala, no local, nossa, o doutor se rasga todo e vai embora porque fica chateadinho. né? É, é muito... É, enfim, é um paradoxo assim, que eu vivo todo o santo dia. Isso. Eu escuto é isso todo santo dia. Então, é verdade. Eu, é complicado.
0: Eu, 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 eu... É complicado. E, assim, a gente, a gente começa já a preparar Uh, infelizmente né, Já se começam a preparar as crianças Para serem adultos que vão precisar Da indústria farmacêutica né, Que já vão já, já, A gente já começa a plantar a lucratividade né, A indústria farmacêutica Planta a lucratividade Já desde pequeno né?
1: porque, porque a medicina é feita nós temos, Não é só a medicina A nossa sociedade É uma sociedade ah, Pirulizada nós temos uma pílula para cada coisa. Temos pílula para felicidade, para tristeza, para falta de sono, para excesso de... Ah, tem que tomar remédio para emagrecer, para engordar, para tratar o diabetes que isso vai provocar, para tratar a pressão arterial. É, é, qualquer resfriado, qualquer coisa, você tem que ter o um tratamento sintomático, por exemplo, não aguenta uma dor de cabeça. Não, a gente está imerso numa ideia de, de que tem que ter uma pílula para qualquer coisa. Graças a Deus nós temos pílulas para qualquer coisa. Porque claro que tem. Porque as pessoas falam assim, ah, você não, não usa a alopatia? Óbvio que eu uso a alopatia. Eu tenho um receituário claro. e não tenho medo claro. de usá-lo, né? Mas, gente, é, é, há um excesso de. de, de né? Quando você fala, não tem que modificar a alimentação. Não tem um remédio para isso? Exato. Não, não tem remédio, porque. Exatamente. Como é que o um remédio vai consertar o estrago que você está fazendo sete, dez vezes ao dia, não é? Não é uma coisa assim isolada, porque uma coisa isolada não vai fazer mal. Você pode sair amanhã sem panturrada de bolo. Provavelmente, se você tem uma boa alimentação, vai passar mal. Vai te dar uma ressaca de de, de açúcar, né? E pronto, e talvez o um piriri, e acabou. E, e que a, as pessoas fazem isso, começa no suco de laranja com média com café com leite e açúcar no café no, pela manhã com barrinhas cereais de pão de queijo no meio da manhã ou mais um, um, um cafezinho açucarado e fazem isso duas ou três vezes durante a manhã e depois vem aquele, aquele almoço com um tiquinho de carne vermelha porque carne vermelha é um horror, é a maldição, e faz é muito mal e aí arroz, feijão, farofa, macarrão uhum. e, e uma folha de alface pairando, lá só fazer que um salada e, e sobremesa e refrigerante ou suco de laranja porque ninguém bebe água com a refeição né? Exato isso quando não vai a cervejinha, já o vinhozinho, o almoço, que aí você já sai bem-humorado então. e tal. <risos> e aí, à tarde, aquela sonolência pavorosa e o biscoitinho e a barrinha e o, e o refrigerante e aquilo tudo. E aí chega em casa e a pessoa fica... Quando chega em casa, a pessoa está parecendo já uma máquina de roué, né? e biscoitinho, torradinha, Então, nós ativamos esse mecanismo seis, sete, oito vezes ao dia... Nós segregamos hoje em dia, quando voltamos um pouco ao sapiens, né, o nosso ancestral, nós segregamos num um dia mais insulina do que o nosso ancestral segregava a vida toda. É verdade. É verdade. E, depois, e tem uma pílula para isso? Não, mas... o é um chicote aqui é atrás da porta posso pisar uma coça, né, dá vontade de <risos> <risos> Porque Exato realmente, isso. né? quer dizer, nós estamos é, 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 pisando, estamos... Botando aquele, sabe, aquele sapato que te machucou, que te fez uma bolha enorme no teu calcanhar. O normal no dia seguinte é sair de chinelo, de, de pantufa. De, de, né? Não é botar aquele sapato para te destruir o pé de novo. E em relação à alimentação, insistimos no erro, perpetuamos o vício e as consequências são esmagadoras. Né? São, 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 as pessoas estão aos 40 anos, estão que digo aos 40 anos? Infelizmente, eu estou vendo isso muito mais cedo. Muito eu ouvi relatos, não sei, do Felipe, por exemplo, que dizia que os 27 anos já estava com resistência à insulina. Isso, isso eu escuto, eu vejo nos meus pacientes, todo santo dia, como é que um homem de menos de 30 anos... Gente, 30 anos, eu tenho 62, é a idade dos meus filhos. É, 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 como é que um homem de 30 anos está bichado? Claro, é, é resistência à insulina. É, a criatura vem já com... A pancinhas, pochetinhas, quer dizer, já esteticamente já já está um bagaço, né? Ah, viciado em comida, resistência à insulina, a pressão já tá, já começou a dar aqueles aqueles picos de pressão, glicose já está lá em cima, insulina lá em cima. Então isso baixa. Insulina. Exatamente, insulina elevada, cortisol elevado, não, não produz testosterona. Né? Então aí aí não posso tomar hormônio? Não, claro que pode, pode pode tudo. Mas não é muito mais fácil uh, uh, consertar todos esses erros, que a, a testosterona vai, vai lá em cima de novo. Então, é, é, eu acho isso desesperador, porque cada dia a gente é mais jovem. Gente Exato. mais jovem. Meninas. Exato. As meninas estão uh, ovário micropolicístico, porque, claro, temos uma... uma Relação intrínseca entre a insulina e os outros hormônios. Quer dizer, o nosso sistema endócrino é uma engrenagem. Né? Todo vai é uma Exato, rodinha sim, que, sim. que dá corda na outra, que dá corda na outra. Então, na hora que a gente desenvolve uma resistência à insulina, que nós estamos com picos absurdos de insulina todos os dias, além de todos os fenômenos inflamatórios que decorrem né, do papel de insulina no papel direto na... na, na... E o engraçado é que a insulina tem... Uh, tem uma dupla função, né? Tem, uma, tem, uma dupla, tem um paradoxo na, na, entre a insulina e a reação inflamatória. Porque a falta de insulina atrapalha a reação inflamatória. Quer dizer, o diabético, por exemplo, tem muito problema inflamatório agudo. Sim. Né? E, no entanto, o diabético do tipo 2, que tem picos de insulina, que tem excesso de insulina, tem, tem uma inflamação crônica. Crônica constante. Né? A crônica está sempre inflamado, sempre com essa resposta, sempre com essa, eh, esse acesso de macrófagos e células inflamatórias e distúrbios imunes uh, infiltrando nas células, porque as pessoas não, não, não têm muita noção do que, quando a gente fala de inflamação crônica subclínica, é porque todo aquele tecido gorduroso está cheio, cheio de células e, que deveriam atender a inflamação, que deveriam atender a imunidade, e estão lá entulhadas lá com um monte e, e segregando citoquinas inflamatórias, quer dizer, um organismo muito mais propenso ao trombo, à pressão alta, à broncoconstrição, à asma, a, a qualquer problema inflamatório, psorias, Sim. enfim. Então, são pessoas profundamente doentes, né? Profundamente é. doentes por uma única razão, porque comem tudo errado. E é desesperador a dificuldade De você, de que as pessoas entendam isso Não que entendam, entendem Mas de que levem isso para a própria vida E corrijam os erros É muito, muito, muito complicado Porque a influência da propaganda E do hedonismo E da da vontade de, 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 de ter esse prazer imediato É muito, muito grande Então é muito difícil Exato
0: tenho, Eu tenho uma amiga que o marido dela quando eles casaram, o marido dela pesava... Tinha o um peso normal, ele tinha tipo, sei lá, 70 quilos. Hoje ele tá pesando uhum. 120 quilos. E pegou Covid e foi uhum. hospitalizado, porque a pessoa que aumenta 50 uhum. quilos, ela pega Covid e vai ser hospitalizado. Foi pro ventilador, conseguiu... Uhum. Nesse, nesse meio tempo da infecção, fez conferência com as filhas e ficou assim super é, é, tocado, chorou, né? Saiu de lá, tá comendo pizza, tá comendo, tomando refrigerante, comendo coxinha, não mudou nada. Tá entendendo? Assim, é, 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 a pessoa tem um e desse, né? Sim, e, sim, e, sim, e, sim. Fica desse modelo, eu, 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 né? eu acho impressionante isso. Né? Eu, assim, eu sempre fui muito temeroso de, de, dessas coisas, e por isso eu tento me cuidar ao máximo, né? Sim. Porque eu, eu, penso, eu penso assim, cara, eu tenho certeza que, assim, se eu comer um pouquinho a mais ou ganhar um pouco mais de peso, isso não vai ser legal para mim. E a não gente vai, vê pessoas que vão aí para esse extremo, né? E não se tocam sim. e não é, se é, toca. bem, é bem,
1: é... Não e, de, e, e a porque a, a em, em três gerações isso virou uma Normalizamos isso a, a verdade é que nós normalizamos o erro exato, Como sociedade exato, né? exato. E as pessoas não admitem uh, A possibilidade de ser De outra maneira Inclusive, eu, Teve uma, uma pessoa que me falou assim, Ai, Mas a sua vida deve ser tão triste Sem pão e sem cerveja Não, porque eu tenho intolerância a glúten Não há lagosta, né? Muito bem, é obrigada. O é dia que a lagosta com champanhe me causar problema, aí eu realmente vou... Ir, e não posso ir a Paris, né? Agora não posso ir a Paris, não posso ir para lugar nenhum, mas, enfim, se eventualmente eu ainda posso ir a Paris de vez em quando e tomar uma champanhe, e de vez em quando eu posso comer uma lagosta, não vou ter problema nenhum. Agora, comer pãozinho francês pela manhã e tomar cervejinha, ah, passei, oh, já passei desse capítulo, eu já me... Já tive um, um. Eu acho que o meu processo não foi nem pela saúde, foi pela piruíce, sabe? Eu virei uma pirua chique, então não estou nem um pouco preocupada com a falta de pãozinho francês na minha vida. caviar viado, lá gosto até aceito, mas enfim, tô brincando, né? Mas assim. Ah, ah, boa, não, porque boa. Eu, acho que, é, é, né? eu acho que. as pessoas. É, é, aquilo está tão encroado, e é engraçado que é uma coisa muito nova. Sim. Você vai dizer, não, o pão, o pão não é novo. Realmente o pão não é novo. Ah, os romanos viviam de pão, viviam 30 anos. Ah, os gladiadores comiam mingau de aveia, claro, eram escravos marcados para morrer, comiam, comiam o que tinha, né? Exato. Se você deixa uma boa perna de carneiro assado, garanto que iam dispensar. <risos> não ia mingau mingau dispensar de aveia. nunca. E os, e os gladiadores eram gordos porque interessavam, já, eram, já escolhiam homens que eram naturalmente fortes e interessavam uma boa camada de, 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 de panícula de pouso, porque uma facada demorava mais para matar. Né? Exatamente. Mas exatamente. a dieta dos gladiadores, porque tem um cara lá que comendo só folhas de alface bateu não sei que recorde. Tudo bem, eu acho que existem esses casos e claro, enfim, claro. a gente tem... Mas a gente não pode generalizar. Né? não pode dizer que ah... sendo que a bendita a história da veia foi uma uma história que começou por um fanatismo religioso foi uma mulher que teve uma visão né agora vou tá estar escada, não vou me lembrar do nome mas está aí a história da da do Kellogg's é teve uma a... visão é onde linguagem. não isso e não podia comer mais animais e tinha que comer aveia e aí aveia... É... Outro dia uma pessoa ficou me dizendo por que eu falava para não comer pão se era o alimento de Deus. Não, isso não é o alimento de Deus. Deus Aliás, eu gosto de usar um argumento religioso com meus pacientes. Porque eu falo, cara, você é uma obra perfeita de Deus. Nós somos uma usina bioquímica de uma complexidade absurda. né Nós temos reações químicas Muitas conhecidas e muitas desconhecidas. Nós conseguimos elaborar um monte de, de coisa. Né? E, e, e vamos, é, quer dizer, nós, e nós temos a obra toda de Deus, de, da natureza, de carne, de vegetais. de, de Enfim, temos o sol para tomar, temos o, o campo para correr, temos o mar para nadar, temos isso tudo. E, 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 e nós afrontamos a, a natureza desse jeito. E, e, e depois do que rezamos por um milagre, Aí Deus vai olhar e vai dizer: a vaca tá cavaco, tá aqui comendo um monte de porcaria é, daquela é? que da deslê. Eu te dei bicho, planta, sol e água, que era tudo que a gente precisava. E as pessoas inventando moda e achando que a minha vida é triste porque eu não como pãozinho francês pela manhã. Não. <risos> não.
0: <risos> nesse aspecto, doutora Regina, já, já que a gente falou aí sobre pão, sobre lagosta e tudo mais. Na, na sua visão e nos seus estudos, uh, uh, nós somos carnívoros, veganos ou onívoros?
1: Eu acho eu acho que nós somos, exatamente pela nossa natureza de sapiens. É, porque aqui no Brasil é uma realidade. Eu acho que, por exemplo, os, os, os homens primitivos, como os primitivos que ainda moram nas selvas brasileiras, aqui se plantando tudo, até fartura de tudo o ano inteiro. Mas... Eu me coloco nos meus ancestrais. Eu vim da Europa, onde tem um clima mais extremo, então tem verões muito quentes. Né? Eu, na Espanha temos verões muito quentes e invernos muito gelados, muito frios. Então eu me coloco lá num tataratataravô tatara, com aquela a pelicazinha dele saindo lá atrás de comida. Então eu imagino que no verão, cheio de frutas, cheio de raízes, cheio de coisa, eles poderia ser, uh, talvez... Uh, seletivamente vegano. Por quê? Porque haveria comida lá e, e ele não ia sair para caçar. Mas, num determinado momento, ele, ele nessa época, ele engordaria e perderia massa muscular. Mas, quando chegasse o inverno, com campos nevados, gelados, sem um vegetal, ele ia ser, necessariamente, carnívoro exclusivo, porque não teria mais nada para comer.
0: Entendi.
1: Então, eu, eu acho que, claro, nós somos omnívoros e eu acho que num sentido um pouco mais abrangente de uma porção disso e uma porção daquilo e uma porção... sabe Eu acho que nós podemos ser seletivamente carnívoros ou seletivamente ou, ou, ou por... oportunistas, né? carnívoros ou veganos oportunistas e se estamos num lugar que tem um pouco de tudo, um pouco de tudo, sendo que um pouco de tudo é bicho e planta, não é... Um pouco de uh, biscoito recheado Ou um pouco de bolo Ou um pouco de cafezinho com açúcar Óbvio que isso são perversidades aprendidas Quando eu falo tudo, eu falo tudo que vem da natureza né sim Inclusive uh, Saindo um pouco Da low carb né Porque uh, eu acho que hoje em dia eu, tô, eu, eu na minha Na minha dieta pessoal Eu me enquadro mais num palio Porque eu eventualmente é. como raízes Eventualmente, não todo dia né? Aí quando eu sinto que sei lá, a calça está ficando um pouquinho mais apertada, qualquer coisa, eu volto para a cetogênica, para a carnívoro, para o de ossos. Então, por quê? Porque eu já estabeleci uma relação uma boa relação com a comida. Então, eu, uhum. eu já sei o que me faz mal. Então, eu não como trigo, porque me cai como raio com o parto. A verdade é essa. Eu não, eu não tive não tenho azia, não tenho nada que eu tinha quando eu comia trigo. Então, como eu não quero mais ter azia, não como mais trigo. Claro. Eu, né? E, além do mais... Eu, hoje em dia, eu estava falando até para uma paciente hoje eu falei, cara, por, quê? por, quê que, eu falo? por que eu me alimento desse jeito? Por uma razão muito prática, porque hoje em dia, por exemplo, na pandemia, tem um monte de loja de boutique maravilhosa com roupas maravilhosas, 50% mais baratas. Eu comprei tamanho 38, sem hesitar, porque eu sei que eu não erro, porque eu sei que meu, a forma do meu corpo vai ficar mudando. Exato. E, e já teve parte da minha vida que eu não, não faria isso, porque eu tinha que ir lá experimentar a calça, porque talvez ficasse apertada e eu já cheguei a vestir 42. Então uh, tem inúmeras vantagens, né? então se você quer levar para o lado da piruagem também tem. É, é, é porque eu não me, eu não faço mais dieta, não, não preciso me preocupar em fazer dieta, né? Em, em, em ter que emagrecer. Eu, eu já porque eu acho que, que a essência de é tudo é o conhecimento. O conhecimento te dá um empoderamento. Então, na hora que você conhece o teu corpo e te escuta o teu corpo e, e você conhece o que está comendo. E você já consegue administrar isso como naturalidade. Não precisa mais ser um, um papelzinho escrito com o que você pode e o que você não pode, né? Sim, deixou, que deixou que é de é ser
0: isso? uma dieta e passou a ser um estilo de vida, né?
1: Um estilo de vida, exatamente. Um estilo de vida e cada vez uh, eu, 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 esse, esse ano, esse ano de, das lives, né? Que é, a verdade. gente fez muita mais live, eu acho que isso teve uma. Ah, e a gente estabeleceu uma relação quase que da amizade virtual com muita gente, né? Muita gente Sim. que eu não. Talvez nunca. A gente talvez a gente nunca se conheça pessoalmente, mas se ele um respeito, uma amizade e tal. Então eu acho que isso foi fundamental porque trouxe algumas colocações que eu achei sensacionais. Que é o João Vitor, por exemplo, que tem todas essas coisas para evitar a luz, quer dizer começar a colocar óculos para filtrar a luz dos, dos, dos Guedes quando, não tem outro, quando tem que usá-los. de uh, Começar a fazer jejum de dopamina, né, de desligar o celular para você não ter esse estímulo constante de querer ir no celular futuca, que é tão viciante quando... Então, começar a estabelecer esses limites. Eu aprendo muito com o Marcelo Cardoso e aquele banho gelado dele... Graças a Deus eu não moro em Pelotas como ele. Não tive que me jogar na piscina gelada. Mas eu, eu, incorporei, o banho, eu incorporei o banho gelado todo dia. E, e são coisas que engraçaram. No início é um horror. É que nem um café sem, sem, sem adoçar, né? No início um horror. Mas eu você fui, fui, comigo mesmo. Quando eu era mais jovem, eu aprendi a fumar. Olha, a desgraça. Porque o primeiro cigarro é sempre nojento, né? E você insiste naquela porcaria até ficar viciado. Porque se eu conseguir me viciar em cigarro, tossindo e engasgando e dando náusea, eu consigo me viciar em coisa boa. Claro. E realmente, quando você começa a, a, a tentar essa volta um pouco aos origens, a, 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 a sentir o, o autêntico gosto das coisas... O banho frio ou, ou a exposição ao calor. Tipo, ah, não vou ligar o ar-condicionado. Vou sentir um pouco de calor. Vou sentir um pouco de frio. Ah, não, não necessariamente fazer isso o dia inteiro. Eu não vou ficar aqui suando. Tipo, eu estou trabalhando, vou ficar suando. A porca e transpirando claro. lá, né? Mas, claro. ah, tipo, me permite permitiu o meu corpo ter contato com essas coisas. Andar descalço, pisar na grama... Ah, Reconhecer o sabor real dos alimentos... Ter contato com a fome... E não mais com a vontade de comer... Fazer longos períodos de jejum... Terapêutico... Mas sobretudo... Como uma forma de autocontrole... Isso também eu descobri o jejum como... né? Claro, a gente o sabe das vantagens... Ferramenta de né? Ferramenta de disciplina... Então eu me descobri... Já numa idade... Que eu achava que não não teria tanta coisa para aprender... Eu estou aprendendo um monte de coisa sobre estilo de vida que está me trazendo muitíssimo benefício. E eu tô, estou tô aposentada pelo INSS. Que é muito... Ai, mas na minha idade. Exatamente por isso. Exato. Exatamente. exatamente por isso. Porque aos 20 anos o corpo te aguenta muitos desaforos, Aos 60 não te aguenta nenhum. É. Exatamente. Né? Então eu acho que exatamente por isso é importante procurar. E, 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 e eu acho que uma coisa que a gente não pode ter medo é daquilo que te leva a de encontro com a natureza. De, de, né? A gente pode ter medo de remédio, a gente pode ter medo de vacina, a gente pode ter medo, medo ou receio, enfim, mas a gente não pode ter medo daquilo que te leva a... a, a de encontro com a essência, a nossa essência como sabe né? Por que, que vamos ter medo de banho frio? Por que vamos ter medo de, 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 de nadar no mar? Por que vamos ter medo de, de comer comida de verdade, né? de café sem açúcar? então muito eu bem. acho eu acho isso importante porque isso que traz eu acho que tem um prazer muito mais sofisticado atrás dessas coisas do que tem atrás da do, do biscoito recheado porque que é aquela coisa imediata e que depois até te deixa um gosto ruim na boca que te deixa meio mal né eu acho que, que o fato de exercer a disciplina sobre o próprio corpo primeiro que traz um retorno maravilhoso e depois tem um prazer eu tenho muito mais prazer hoje em dia de tomar café por exemplo, Sim. do que quando eu tomava o café adoçado. Né? Eu tenho muito mais prazer de tomar uma fria depois de fazer exercício do que eu tinha com banho quente. Claro, os primeiros, primeiros foi um horror. Eu saía Vai. lá quicando, né é. Mas hoje em dia me dá eu, 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 um prazer. Eu diria isso. Acho que a palavra é mais sofisticada. Uma coisa mais é, que te coloca mais pé no chão. Sei lá, não sei como descrever isso. Mas que realmente não é uma coisa que pra mim
0: Representa sacrifício hoje em dia. Eu acho que conecta a gente mais com as com, com a nossa essência, Sim. né? Exatamente isso que você falou, conecta a gente com tudo. Doutora, a gente já tá chegando, a gente já passou na realidade de uma Opa. hora e eu quero ser respeitoso do seu tempo. Né? Que passa rápido e, e, e assim, é um papo super é um papo agradável muito, conversar... meu Daniel Se ninguém me segurar, eu faço muito conversar, conversar, conversar com a senhora É realmente muito, muito agradável e, e assim, tem umas colocações Realmente muito boas Eu queria que a senhora deixasse uma mensagem final Para o pessoal que assistiu a live até agora E tem quase 90 pessoas é, A senhora realmente é a musa das lives né Eu queria que a senhora deixasse uma, deixasse uma mensagem aí o pessoal Porque é, eu vejo assim é, do alto da sua experiência, né, e, e por conta de você ter um pouco mais de idade e a sua experiência já de ter vivido vindo da Espanha para cá e de ter passado to, toda essa 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 modificação na vida que a gente que eu não, não tive Sim. a oportunidade de passar, eu acho assim é muito importante escutar essa experiência.
1: Sim, eu eu, eu acho que o negócio é isso, é não ter medo. Porque diz assim, ah, é o direito de correr atrás da própria felicidade, né? E a felicidade é também coisas pequenas, né? Então, é, 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 esse esse autocontrole que você que você ganha, se privando desses prazeres baratos, eu diria assim, não se perde por coisa barata. eu digo, o, o negócio é se você se perder atrás da lagosta. Não através do, biscoito, através do biscoito recheado. Porque... Há uma vida e uma vida muito melhor atrás desse, desse contato com o que nós somos, que não podemos negar, porque te traz muita mais harmonia, te traz muita mais te traz saúde. Saúde é harmonia, basicamente. Né? Então, claro. uh, eu acho que não pode ter medo disso. E corre atrás, estuda, se poder, Porque eu acho que, claro, você, você da área de nutrição, eu sou da área de medicina, a gente estuda quase que por obrigação... Mas a gente você estuda muito por gosto também, né? Porque sim, eu acho que sim. esse conhecimento esse traz um também um prazer a mais. Então, eu acho que é importante a pessoa se informar uhum. e, e correr atrás desse tipo de informações e perder o medo, porque bicho, planta, sol e água não vão fazer mal nunca na vida. Nunca na vida. Então, não, não acreditem quem, em quem fala as coisas sem falar o como e o porquê também, né? Corra atrás de quem sabe dizer, olha, isso isso por isso por é mais bem igual a você, né? Não é porque ah, eu acho que eu digo porque eu tô com jaleco uhum. ou porque eu sou melhor que os outros, né? Então eu acho que é isso, eu não, eu não tenho medo de modificar, sobretudo de modificar coisas que estão fazendo mal. Eu acho que o segredo é esse,
0: né? Perfeito, perfeito. E, e como Regina. agora
1: já passamos um um ano terrível, vamos começar o ano de outra maneira, pelo amor de Deus. Né? Vamos Exatamente. Ainda <risos> não tem jeito, né? É outro igual.
0: <risos> Doutora Regina, muito, muito obrigado pela sua presença aqui na, aqui na live. Foi muito, muito bom. Espero que a senhora tenha muito sucesso e fique tranquila aí na, na... Sei que você está meio presa aí em Búzios, né? Na, na sua não, casa. Não, mas eu aguento. Eu aguento. <risos> e se qualquer dia desse vier aqui pelo Nordeste do Brasil, aqui para Fortaleza, pode assim
1: entrar em que contato. Não, não. Assim vamos que possível. Um assim que liberarem, assim que soltarem a boiada, vamos lá, que eu já comi muita lagosta em Fortaleza. <risos> assim que abrirem a porteira, estou indo aí. Com tá certeza. Bom? Uma boa noite para a senhora. Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.